0: Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Eh, yo empiezo contándoos que he visto ya en la web de Fontoplumo eh, la pluma, una Sailor que no sé si lo habéis escuchado, pero en el podcast anterior comentaba que como al final fui al Paint Show de Utrecht, pues vi la, la Sailor en exclusiva para Fontoplumo que van a sacar en septiembre. La tenían allí... En vivo y en directo. Pues bueno, es una Sailor Progear Slim, ¿vale? La que yo os conté que al principio cuando yo empecé a comprarlas valían 150. Luego se pusieron en 180 por ahí y tal. Bueno, pues resulta que ya está en la web en preventa. Aunque luego la manden en septiembre, pero ya se puede comprar y tal. Bueno, pues el precio de venta, tócate las narices, es 265 eurazos. 265 eurazos por una Sailor Progear Slim que ese precio es lo que solían costar las Sailor Progear, que es el modelo un poquito superior, que bueno, es un poquito poquito más grande, tampoco hay mucha diferencia, ¿vale? Pero bueno, es un poquitito, un poquitito un tiene unos centímetros más. Bueno, pues eso, eh, 265 euros por una Sailor Progear Slim, que es el tamaño más pequeño. Y a ver, es gris, tiene un poquito de brilli-brilli, tiene los adornos del capuchón en el cuerpo naranja... Pero eh, yo lo siento mucho, pero mi criterio, eh, para mí, mmm, esa pluma no vale 265. Eh, lo siento, bueno, no lo siento, es así. O sea, yo estaba decidida a comprarla porque la vi y dije, venga, va, a septiembre. Pues no, 265 euros por esa pluma yo no la veo. Entonces, eh, luego, hoy mismo, sin embargo, he estado viendo eh, publicidad de otras plumas, en concreto de otras plumas Sailor... Otra Sailor Mini que era como imitando ahí un poco como un flan. Que era amarillo con el agarre. Y los topes del capuchón y del cuerpo como así como en, en marrón con un poco de gelatina. De gelatina no, como viendo, imitando la gelatina ¿vale? Y estaba graciosa y estaba bonita. Y lo que os había contado anteriormente que había otra Sailor Mini que era como de Alicia. Eh, y a ver, es preciosa esa pluma. En blanco y azul y el adorno del capuchón con un poco de urushi. Preciosa, el agarre en latón, es carísima, sí, es preciosa, sí, me la voy a comprar, no, pero por lo menos es preciosa y pues decir tú, ay, qué bonita, no me la voy a comprar, pero qué bonita, bueno, pues esta, yo lo siento, pero para 265 euros, pues como que no, como que no, lo siento, pero no, entonces pues nada, ahí se va a quedar, yo no. No, tendrá auto público, tendrá será para coleccionistas de Sailor y este tipo y tal. Y de nuevo para gente de Estados Unidos que no tienen que pagar IVA ni tienen que pagar impuestos. O sea que les ha tirado, pues me parece muy bien, pero yo, eso, ¿Qué pasó? que nada. Mi gozo en un pozo, pero. Y además, bueno, me gozo en un pozo, no porque tampoco, tampoco al final dices tú, pues tampoco es tan mona. Gris, naranja y tal. Tampoco es que se hayan lucido mucho especialmente. En fin, bueno. Otra cosa mariposa que esto está caliente. Resulta que os voy a contar una historia muy graciosa. Resulta que Pelican, la marca de las plumas, evidentemente Pelican, hace muchos años tenía eh, el copyright del funcionamiento de la carga pistón. ¿Qué es carga pistón? Pues carga pistón es sencillamente que en vez de tener un convertidor, que es donde pones la tinta, simplemente lo que hace, introduces el plumín de la pluma en el tintero, la parte de atrás de, del cuerpo de la pluma tiene una rosquita, Vas, enroscando, chu, 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 chu. Vas eh, desenro eh, enroscando y va chupando tinta. Chu. Eso es un pistón. Y lo mismo, cuando quieres sacar la tinta, vuelves a girar el, el botoncito en el sentido inverso y sale toda la tinta por el primer Bueno, pues Pelican tenía este, este método patentado, ¿vale? Pero como todas las patentes, pues llega unos años que ya pues eh, se hace público y ya, ya, no, ya no es válido ese, esa patente. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que los de Twisby, que se me han caído ahí de, de... Bueno, no de un pedestal, pero por lo menos los tenía en buena... Buen aprecio, entre comillas, y ya, pues no. Ya es el segundo patinazo que dan. Bueno, pues ¿qué pasa? Que Twisby les copió... A ver, les usó esta... Este método de carga, ¿vale? Sin problema ninguno porque la patente, como os digo, no existe. A ver, no solo Twisby, un mogollón de, de marcas han hecho lo mismo, ¿vale? Incluso marcas asiáticas, ahora no se me ocurre más, pero un montón. No había patente, cualquiera que quiera lo usa y no pasa nada. Vale, pues hasta ahí todos contentos. Bueno, pues hasta hace poco que resulta que hay una marca de, de plumas que se llama Narval, como el animalito este que tiene el cuerno así tan largo. Vale, pues Narval, que además lo tienen en el dibujo de, del plumín. Bueno, pues resulta que Narval también tenía el sistema de carga por pistón Bueno, pues aquí viene la cara dura más que se puede tener, la cara dura más dura que se puede tener. Bueno, pues resulta que a Twisby le parecía fatal que Narval usara ese tipo de, ese tipo de, de carga, ese método de carga en la pluma y decían que les habían copiado. Y ahí empezaron con los rollos de tal, que si te denuncio, que si no sé qué, que si no sé. Bueno, al final, ayer sacó, bueno, yo lo vi en principio, yo solo vi a Twisby, un comunicado diciendo que, ay, que habían llegado a la conclusión de que no, que Narval, que no les había copiado, que si patatín, que si patatín. O sea, que se impuso el sentido común porque lo que estaban haciendo lo que estaba haciendo Twisby no tenía ni sentido, ni patas, ni cabeza. O sea, era, una, era un, el absurdo. Del absurdo. O sea, yo he hecho lo mismo. Pero el que viene detrás hace lo mismo. Y a mí me, me ofende. Me parece mal. Pues pues yo qué sé. Que, a ver, que me parece muy bien que hayan rectificado. Rectificar es de sabios, ¿vale? Y darse cuenta. Y que te den un toque. Que digas, pero si es que estás haciendo el tonto. Pues vale. Pues muy bien. Pero creo que han quedado fatal. 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 Los de Twisby. Así que... No sé. No sé. A ver, sí. Tienen plumas... Tienen plumas baratas. Económicas. Se escribe muy bien, pero... Lo que os decía, eh, ha sido un movimiento muy chapucero y me parece fatal. Que ya sé que les va a dar igual, como es de esperar, pero no sé, ya miro la marca de otra manera. Me ha parecido muy feo, muy feo, muy feo. Así que bueno, en fin, ¿qué más os quería contar? Pues nada, pocas cosas más, porque eh, tengo muy pocas cosas a contar. Bueno, eh, ahora os voy a contar chorradas que no tienen nada que ver con las plumas. Pero esta semana en el Lidl... Eh, porque, bueno, ya sabéis que en el líder cada X ponen eh, la semana francesa, la semana italiana, no sé qué, bueno, tal, así está. Bueno, pues resulta que esta semana habían sacado la semana de Andalucise Specialitaiten eso que es la semana de las especialidades andaluzas, toma ya. Entonces miren en el catálogo, verán qué era lo que tenían, y tenían, por ejemplo, eh, el aceite de oliva con chili. Que yo sepa, eso en Andalucía yo no lo he visto nunca, pero bueno, por lo menos me he reído. Entonces, ¿qué tenían? Tenían, por ejemplo, dos cervezas. Tenían la Alhambra, que es así que... ¡Ay, qué susto! Un aviso. ¡Ay! Que es así que la conozco. Y luego tenía otra otra marca de cervezas, que se llama Victoria Málaga. Supongo que como el rincón de la Victoria. Y, bueno, no las conocía, pero eran casi eh, 6 euros un paquete de 4 botellas. Así que, no sé, no las he probado. Lo que sí he traído para casa han sido natillas con galleta. Eso sí que me ha hecho ilusión. Que, por cierto, esas natillas son de la marca Reina, que la marca Reina está en Murcia. Que bueno, no es, Murcia no es Andalucía, pero bueno, por lo menos por proximidad las han metido ahí en el mismo paquete. Ahí, a la venga. Es como cuando hacen la Semana Española y mezclan productos españoles y portugueses. Pues esto les da igual. O es a la vaya. Bueno, que también tengo que decir que no viene a cuento, pero que nada, que me he acordado. Yo me acuerdo cuando era pequeña, eh, los productos estos de Reina, hace muchísimos años, tenían un tocinillo de cielo. Buah, buah, buenísimo, brutal, brutal. Bueno, ¿y qué más os quería contar? Ah, bueno, hablando de, de esto de la semana de, de productos andaluces. Que yo me acuerdo que la primera vez que yo fui de vacaciones fuera de Asturias, yo tenía 12 años, y fuimos a Málaga. Fuimos eh, mis padres, mi hermano y yo, en un Panda, en un Seat, en un Seat Panda que no tenía absolutamente nada, ni, ni aire acondicionado, por supuesto, ni Evaloon, Eve, eh, el Evaloon eléctrico. No tenía absolutamente nada, hasta la suspensión era un asco. Pero bueno, allá no fuimos, desde Asturias a Málaga, mis padres adelante claro y atrás, mi hermano y yo en medio la una nevera de estas de tipo camping, ahí con que a las dos horas ya estaba todo deshecho la perra iba atrás en, el, en la bandeja del maletero la pobre ahí echándome los mocos encima y, y bueno después de mucho trote llegamos a Málaga Creo que estuvimos, a mí me suena, porque yo me acuerdo, en la calle Manuela de Tolajirre, puede ser, igual sí. Bueno, y yo me acuerdo que, bueno, yo tenía 12 años y nunca había visto Y me acuerdo que fuimos a un montón de sitios, fuimos en, a, o sea, en Málaga, estuvimos ahí por, por, bueno, por el centro y todo, subimos ahí arriba, Gibraltar, puede ser, un montón de, de sitios. Estuvimos en Puerto Banús, porque fuimos ahí a ver los barcos ahí de los, de los recachones, y fuimos también a Ronda a ver el puente ese ahí súper brutal. Estuvimos en, en Granada, en Alhambra, claro, ahí fuimos a ver la Alhambra. ¿Y qué más? ¿Dónde fuimos? No me acuerdo, pero muchos sitios. Y fue la primera vez que yo comí higos chumbos, que había muchos puestos, bueno, de señores así por la calle que vendían higos chumbos, y fue la primera vez que yo comí eso, no sabía de lo que era. Oye, pues yo estaba bueno. ¿Y qué más? ¿Qué más vimos? Eh, yo qué sé. Ay, ay, mijas, fuimos a mijas, es verdad. Y luego me acuerdo que íbamos a la playa, Íbamos a una playa que no me acuerdo dónde estaba, pero había un señor que tenía como un puestecito allí en medio de la playa y hacía como figuritas con conchas, las pegaba allí y hacía como si fuera, no sé, una especie de fuentes o algo así, unas figuritas. Oye, me traje una de todo, el señor más más majo. Y nada, y me acuerdo que me, no, mi madre nos había comprado, mi hermano y a mí, un libro a cada uno para que estuviéramos tranquilos durante el viaje y cuando estuviéramos por allí, y a mi hermano le había comprado él le había comprado el Conde de Montecristo y a mí me, me había comprado Las maravillosas aventuras de Nils Olgarsson, que me encantó. Bueno, al final no los cambiamos y me leí El, 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 el Conde de Montecristo también. Ay, voy a beber. ¿Y por qué, por qué os cuento esto? Pues porque tengo po, poquita cosa. Y bueno, ¿qué más os quería contar? Pues os quería contar que voy a hacer, aprovechando que es verano, voy a hacer un descansito, voy a hacer una pausa y voy a dejar que pase el verano para volver a grabar podcast. Ah, podcast ¿Por qué? porque voy como un pollo sin cabeza con el trabajo, a ver, no, a ver, voy mejor, ¿vale? Ya voy más, tengo un poco más de seguridad a mí misma, ya hago cosas, eh, otro tipo de cosas, ya son cosas más variadas, ya hago otro tipo de, de trabajo y tal, lo que pasa es que bueno, voy todavía con, con los días, eh, porque unos días entro una hora, otros días entro otra, y voy todavía un poco así, que no sé ni en qué día vivo. Voy simplemente a trabajo y no trabajo. Y bueno, pues estos días pues voy a andar un poco con los, los días de trabajo bastante seguidos. La semana que viene también porque se junta que la gente se va de vacaciones y tal. Y bueno, entonces pues tampoco quiero... Eso, eso, que, que voy a hacer un descanso porque porque me viene bien a mí, que es lo principal. Y entonces pues... Y porque os quería comentar. Que resulta que, bueno, pasa aquí en Holanda como pasa en España y en muchos sitios, ¿no? Que después del COVID hay escasez de personal en muchos sitios. Y Ikea pues es uno de ellos. <coughs> ¿Por qué? A ver, yo me imagino que esto será como en todos lados. Eh, ¿Te falta personal? Pues a lo mejor si pagas un poquito más la hora, pues no te faltaría personal. Eh, porque la gente durante el COVID se ha dado cuenta, pues que a lo mejor que tenía unos, unos sueldos muy bajos. Y yo qué sé, sabes, si pagas bien la hora, pues la gente querrá trabajar entonces pues por ejemplo el miércoles que viene en el que donde yo estoy van a hacer como una jornada de puertas abiertas a partir de las seis y media que está hecho como muy buena idea porque aquí la gente termina de trabajar a las cinco más o menos y entonces pues en vistas de que a lo mejor alguno que trabaje que le dé tiempo a ir y tal y que pueda pasarse por allí y lo que quieren hacer es que la gente vaya eh, tranquilamente que vaya a ver cómo es pues, aquello por dentro eh, ...cómo se trabaja y tal... ...y que claro, y de paso, pues a ver si alguno se anima... ...y, y consigue más personal para trabajar... ...porque hay una chica española... ...que trabaja en el, en el comedor arriba... ...y me estuvo comentando que en el que estamos ella y yo... ...ese por ahora va bien... Mmm, ...o sea, van justitos de personal pero en el restaurante pueden atender a toda la gente hasta la hora de cierre, pero que en otros, en otros IKEA de aquí de Holanda que tienen que cerrar el restaurante un poquito antes porque simplemente pues les falta gente y no, no llegan a todo. Entonces pues eso, que es una pena, que es una pena que falte personal, o sea... ...en muchos sitios hace falta gente... ...y no sé, yo me acuerdo de España... ...que hay, que hay tanta gente que necesita trabajar... ...entonces ¿qué pasa? ¿cuál es el problema aquí? Eh, ...pues el problema aquí es... ...que es más fácil que encuentres trabajo... ...que encuentres vivienda... ...entonces claro, está la cosa aquí súper chunga... ...sobre todo la vivienda está fatal... ...porque bueno, luego ya viene la, pesca, la picaresca... ...como en todos lados... Eh, ...falta vivienda, la gente se aprovecha... ...del que viene y no sabe... Eh, a lo mejor vienes y te meten donde un sitio que no es muy habitable y esa es una... Si no, trabajo hay. Pero lo que os decía, eh, si las empresas necesitan personal, pues es que igual deberían de pagar. Bueno, igual no, deberían de pagar. Porque, eh, yo he cobrado hoy eh, y estoy contenta. He sido más de lo que esperaba. Y no sé, ya lo veré la semana el mes que viene porque no sé si es que me han pagado todo el mes. O me han pagado simplemente estos días. Pero bueno, yo bien. Pero vuelvo a decir lo mismo. Si tan desesperadas están las empresas buscar gente, chico, pues moléstate un poquito y sube un poco más el precio de la hora, por ejemplo. Digo yo. O las condiciones o el horario, yo qué sé. No todo va a ser. La culpa no la tiene siempre Jador. Digo yo. Pues claro, lo digo yo. Así que nada, pues eso, por eso os decía que, que va a estar así la cosa un poco, voy a andar bastante liada y, y eso. Y así de paso hago, hago un descansito y ya después del verano vuelvo con más fuerza, que ya estaré yo también más atrayada ya en el trabajo y ya más aún mejor. Así que nada, eh, os quería dar eh, las gracias por escucharme, por haber llegado hasta aquí. A Loco, una papacha muy grande, a Penny también. Un beso, no como los que te da ese, que tú y yo sabemos. Y nada, que muchísimas gracias por escucharme. Que si queréis, cuando vuelva por el verano y grabe más podcast, pues pues nada, ya os contaré más cosas. Muchísimas gracias por haber estado ahí, por escucharme, por este podcast, que es un, un podcast un poco traicionero y pachango y de aquella manera, pero bueno, es que es lo que hay. Es lo que hay. Eh, yo reconozco que bueno, es, es pachanguero porque yo soy pachanguera o sea, no tengo, es mi opinión y ya está no voy con más pretensiones que esas, así que nada un beso muy grande a todos, muchísimas gracias que paséis un verano muy bueno y a ver si nos vemos después del verano un abrazo a todos, gracias os oh, recuerdo que este podcast está asociado a red de sospechosos habituales y eso ya sabéis, un beso a todos gracias